0: É a hora dos portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
2: Macau, Oslo, Kiev, Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
1: Lusitos é uma associação criada por portugueses na África do Sul para o ensino e apoio a crianças
3: deficientes. Neste momento, nós temos 80% de crianças de nacionalidades sul-africanas moçambicanas, gregas, indianas, mas nos anos 70, 80, 80% dos nossos alunos eram portugueses.
1: Os utentes mudaram, mas a missão continua. Luz Cantuna é uma tuna de portugueses e luz canadianos a
4: dar música no Canadá e não só. Arranjar pessoas para ficar na tuna que tem o um espírito e também ter pessoas elementos suficientes para a gente podermos atuar, para a gente podermos ir a Portugal, ao México, a outros, outros lugares, aqui no Ontário, às casas para atuar, isso é sempre um desafio.
1: Uma tuna lusa no Canadá que às vezes atua no estrangeiro. Pessoa é o nome de uma associação que promove a literatura portuguesa no Luxemburgo.
5: No Luxemburgo não existe hoje uma livraria portuguesa, um espaço onde nós possamos ir explorar os livros portugueses. Começámos a convidar autores a vir à escola, começámos a encomendar livros para participar na própria feira da escola, para adquirir para de escola e da biblioteca.
1: Iniciativa de pais e encarregados de educação. Bom dia. .lu é o nome de um jornal online para os portugueses no Luxemburgo.
3: Hoje todos os jornais, todas as rádios, todas
0: as revistas têm a sua plataforma em linha, e eu acho que o Bom Dia tem a sua palavra a dizer porque já o faz há 17 anos, e em 17 anos muitas coisas evoluíram.
1: Bom Dia no Luxemburgo e Brussels Express na capital europeia, um jornal para todas as comunidades.
2: Uma pessoa está aqui, como nós estamos na Praça do Luxemburgo, a poucos passos, de repente descobrimos Matongué, um quarteirão africano, descemos, estamos em Fragé, onde está a comunidade portuguesa, a comunidade espanhola e subimos em Ucre, a comunidade francesa. Há uma diferença ao nível da arquitetura, da gastronomia, da paisagem, das pessoas que é uma verdadeira mais-valia para a cidade.
1: Um jornal que serve de guia para os novos habitantes de Bruxelas. Pedal é uma atividade desportiva que dois portugueses levaram para a Índia.
6: Foi o grande sonho de começar um negócio num país como a Índia, muito promissor, e sempre fui fanático por desporto. E vi que havia uma grande oportunidade, tendo em consideração que o paddle está a crescer a nível mundial de uma maneira muito grande, que na Índia iria vir de certeza.
1: Portugueses ensinam paddle na Índia, uma mistura de ténis e de squash. Um português na Austrália estuda e ensina a arte da dança, uma atividade cheia de vantagens.
7: É extremamente importante para o bem-estar, contribui para a prevenção de várias doenças retardam o ou envelhecimento e como atividade física, é uma atividade física excelente porque pode ser mantida por muito tempo, por largas horas, portanto é bom mesmo para trabalho cardíaco, para trabalho de manutenção, para perda de peso.
1: Dançar uma vez por dia nem sabe o bem que lhe fazia. Dançam, rodopiam e cantam crianças, jovens e velhos do rancho folclórico Aeira, em Newark, Estados Unidos.
8: Eu comecei quando eu tinha mais ou menos seis anos e já é oito anos que eu ando a dançar neste rancho. Eu sempre gostei de dançar e isso é porque eu sempre continuei a dançar. Durante toda a semana eu estou sempre à espera da sexta-feira para vir dançar.
1: De pequenino se torce o pepino, o gosto pela dança popular entre portugueses nos Estados Unidos.
4: This is the last
9: call
1: for the 12 o'clock British Airways flight ba 412 to Amsterdam. A sul de África. Lusitus é o nome de uma associação criada por portugueses para o ensino e o apoio a crianças deficientes fundada para dar resposta aos portugueses que não tinham apoio para os seus filhos em Joanesburgo há algumas décadas atualmente são maioritariamente de outras nacionalidades as crianças utentes desta associação mas a missão mantém-se com terapeutas e dirigentes de origem portuguesa vamos ouvir Diolinda Melinda, diretora da escola, Noémia Contente, relações públicas, Diana Ribeiro, fisioterapeuta e Sara Gomes, professora. Para começar, a história da Lusitos contada por Demétrio da Silva Souza, presidente da instituição.
3: A associação foi formada ah, nos anos 70, foi formada por um grupo de, normalmente, de três pessoas. Naquela altura havia crianças deficientes na comunidade portuguesa não havia local para que se fosse colocada essas crianças, sendo nós lusitanos, aproveitamos essa opção de colocar o nome lusito. O foco da escola é só crianças deficientes.
10: Nosso objetivo é e nossa visão é beneficiar as crianças porque detrás de cada criança temos famílias. O comitê está aqui. São voluntárias. Nós fazemos isto com muita gratidão.
3: Quem está aqui está de bom de coração. Eu estou aqui porque adoro estar aqui. Adoro fazer o bem.
8: Quando a gente olha para estas crianças, não podemos fazer mais nada, se não trabalhar para elas. É para eles que a gente trabalha, não para mais ninguém, mas para estas crianças. E esta escola é deles, pertence a eles e não a nós.
10: O trabalho que nós fazemos aqui com as crianças é fácil porque é o que nós estudamos para. Os pais são os que precisam de ajuda das professoras, da escola, porque as crianças são muito inocentes. As crianças não sabem os problemas que elas têm, o problema que têm na vida, mas os pais sim sabem. Nós temos atividades, oferecemos fisioterapia, hidroterapia, terapeuta de fala, occupational therapy, também as crianças têm música uma vez por semana com o objetivo de beneficiar as crianças e aos jovens e jovens adultos que nós temos em nossa escola. Temos
11: todos o objetivo de formar um ambiente harmonioso, amoroso, com carinho. Descrevo como a minha família. É muito gratificante e
4: também é muito trabalho mas mas ao fim do dia ver a, ver a alegria nos miúdos e ver eles progredir e aprender todos os dias é muito gratificante
3: Neste momento nós temos 80% de crianças nas nacionalidades sul-africanas moçambicanas, gregas indianas, mas nos anos 70, 80 80% dos nossos alunos eram portugueses A nossa escola é formada com sete Professoras, seis delas são portuguesas.
11: Espero que isto continue a crescer um, e que o show, que, que é de onde vem o dinheiro para a manutenção da escola, ano após ano, cresça e seja sempre um sucesso para nós continuarmos cá para ajudar e fazer a diferença pequena é ou grande na vida destas crianças.
3: A nossa mente é que temos que ganhar e estamos a vencer.
1: O dirigente, as professoras e terapeutas da Lusitos, uma organização de apoio e ensino a crianças deficientes em Joanesburgo, na África do Sul. Uma missão portuguesa. Há uma tuna portuguesa no Canadá que acolhe todos os que se queiram juntar a cantar. Dão espetáculos no país, mas também no estrangeiro. Mantêm a tradição portuguesa no outro continente, mas precisam de sangue novo. Mais gente para levar a tuna mais longe. Aos 20 anos sai o primeiro disco do grupo. Vamos ouvir Miguel Dias... Tânia Costa e Vitória Menezes da Luz Cantuna. A reportagem é de Luís Medeiros.
0: Estávamos em 1998 quando se ouviu o primeiro Urra da Luz Cantuna. Tudo começou com um desafio da de Tuna Académica da Universidade dos Açores, que acabou por batizar a primeira estudantina no Canadá. Formado inicialmente por alunos portugueses e luso-canadianos da Universidade de Toronto, o convite estendeu-se a outras instituições de ensino superior daquela cidade canadiana, mesmo àqueles sem qualquer experiência no canto ou com
12: instrumentos musicais. Decidimos fazer um grupo completamente aberto e uh, que pode, qualquer pessoa da nossa comunidade pode fazer parte. Há muitas pessoas que entraram na tuna que nem sequer falavam português, nem sequer cantavam ou tocavam instrumentos. E nós, dentro do nosso grupo, o que é mais, o que é mais sempre relevante e, e mais importante é tal espírito de, de, das tunas. Ao longo de
0: duas décadas e como qualquer agrupamento, a Luz ao cantuna passou por altos e baixos, principalmente no que toca à formação. Em 2004 foi o ano em que competiram pela primeira vez e tinham então 20 membros. Atualmente, são 15.
4: Arranjar um, pessoas para ficar na tuna que têm o espírito e também um, ter pessoas, um, elementos suficientes para a gente podermos atuar, para a gente podermos ir uh, a Portugal, ao México, um, a outros, outros lugares aqui no Ontario, às casas, para atuar, um, isso é sempre um desafio para a gente.
0: Estes estudantes nunca deixaram de ser proativos Receberam tunos do mundo em várias edições do Festival Internacional de Tunas do Canadá e, com esforço financeiro, garantiram atuações dentro e fora de portas. Sempre bem trajados e com o objetivo de
12: divulgar esta tradição com dois séculos. Toronto, Cambridge, já em No Quebec, em Newark, New Jersey, uh, Fall River, uh, já atuamos em Paris, em uh, São Miguel, uh, Lisboa, Leiria
4: no México?
12: Madeira, México, Carretero. Ah, e estamos sempre com, com a ideia de encontrar outros sítios, para nós, a Luzão, cantando espalhar a sua música.
0: A Tuna ajudou a criar laços fortes entre os membros. As semanas são compostas por ensaios e espetáculos, mas nos tempos livres, não deixam de se juntar e celebrar a amizade.
4: Os nossos ensaios são aqui no quarto da, da tuna, todas as sextas-feiras, por volta das 9 horas. E é, portanto, é uma coisa semanal, toda a gente vem, a gente vive-nos aqui e depois geralmente vamos sempre sair também depois do ensaio, o que também ajuda a gente a crescer como grupo e a interagir melhor e sermos amigos.
0: Para assinalar 20 anos, a Luzocantuna realizou um sonho antigo ao lançar o primeiro CD. Intitula-se Carpe Diem e os temas revisitam
12: as duas décadas de história do agrupamento. Foi mesmo difícil de escolher as canções que nós íamos pôr no CD. Porque nós, quando começámos mesmo a falar a sério e pôr planos uh, juntos para fazer o CD, uh, eu, a Tânia, a Fan Club, também uh, queríamos que o CD mostrasse, não só essa geração atualmente da tuna, mas também a geração dos, de todas as gerações do Luz de 20 anos.
0: Atuar em Portugal é o objetivo imediato e, para isso, contam com as boas vendas deste CD comemorativo.
12: Para cima, para
1: baixo, ao centro, para dentro... Sempre em festa, luz ou cantuna O espírito académico à portuguesa Em Toronto, no Canadá
9: A
8: hora dos portugueses
1: SOA foi o nome escolhido para uma associação no Luxemburgo que quer promover, divulgar a literatura portuguesa e apoiar o ensino, fundada por portugueses, pais ou encarregados de educação de uma escola onde faziam falta livros portugueses e também um centro de estudos. Luís Galveias, um dos
5: fundadores, explica. No Luxemburgo não existe hoje uma livraria portuguesa, um espaço onde nós possamos ir e explorar os livros portugueses. Começámos a convidar autores a vir à escola, começámos a encomendar livros para participar na própria feira da escola, para adquirir para o próprio da biblioteca. E rapidamente surgiu a possibilidade de começarmos a colaborar com quem estava a organizar um stand de livros no, no, no no Salão do Livro, e após essa experiência, o ano passado, rapidamente compreendemos que havia algo mais a fazer. Iniciámos um pequeno centro de explicações, como há muitos em Portugal, mas aqui não existe um conceito de centro de explicações, e então construímos uma pequena rede de... De, de professores e, e, e profissionais que hum, são capazes de dar um apoio personalizado, em grupo ou individualmente, ao
1: Luís Galveias, um dos fundadores da associação Pessoa, no Luxemburgo, apoia o ensino de português e promove a literatura portuguesa. O BomDia.lu é um jornal que serve a comunidade no país, já lá vão 17 anos. Foi o primeiro jornal para as comunidades a apostar na edição exclusivamente online. Trata notícias dos portugueses no Luxemburgo, noutros países vizinhos e faz eco do que se passa em Portugal. Acima de tudo, o bondia.lu produz informação em língua portuguesa. Vamos ouvir as explicações de Ricardo Silva, do Serviço de Marketing, no trabalho assinado por Joana Tiago Reis.
4: Criado em 2001, no Luxemburgo, o portal bondia.lu foi o primeiro e mais antigo jornal online direcionado para as comunidades portuguesas. Inicialmente, destinava-se apenas à divulgação de eventos para a comunidade portuguesa, mas cedo, os seus fundadores perceberam que este era um território a explorar, pois não existia mais ninguém a fazê-lo e os internautas queriam mais conteúdos. E foi assim que, passado pouco tempo, este espaço online se tornou no mais completo portal informativo.
3: Hoje todos os jornais, todas as rádios,
0: todas as revistas têm a sua plataforma em linha e eu acho que o Bom Dia tem a sua palavra a dizer, porque já o faz há 17 anos e em 17 anos muitas coisas evoluíram no que diz respeito à internet. Uh, há coisas que apareceram, há coisas que desapareceram. Hoje em dia fala-se de redes sociais, uma coisa que era uh, inexistente há 17 anos. Uh, antigamente tínhamos galerias de fotos, alguns fotográficos, uh, fóruns de discussão que praticamente desapareceram. E o bom dia é isto, é uma constante inovação uh, adotar novas
3: tecnologias que vão surgindo.
4: Com uma equipa composta por gente dinâmica e criativa, entre jornalistas, fotógrafos, designers e informáticos, este portal apostou sempre nas inovações e na originalidade dos seus conteúdos e iniciativas. Bom Dia.lu,
1: o mais antigo jornal online das comunidades, feito por e para portugueses no Luxemburgo. O Brussels Express é um jornal que serve de guia para os estrangeiros na capital da Bélgica. É uma cidade multicultural, como multicultural é a origem e a vida do fundador deste jornal. Nascido em Lisboa, António Buscardini quer informar os novos residentes de Bruxelas com notícias da cidade. O Brussels Express está escrito em inglês para poder chegar a mais leitores, Vamos, em português, ouvir esta história que o Carlos Pereira conta.
13: É português, chama-se António Buscardini, mas mora em Bruxelas há cerca de quatro anos. Filho de pai italiano, nasceu em Lisboa, estudou no liceu francês e depois seguiu para Paris, onde completou o curso universitário. Há cerca de um ano lançou um novo jornal em Bruxelas, um jornal a pensar nos muitos patriados que moram na capital da Bélgica.
2: O Brussels Express nasceu há cerca de um ano com um objetivo específico, que era estabelecer a ponte entre a comunidade expatriada aqui em Bruxelas e a realidade desta cidade. Uma cidade que eu, que eu adoro, uma cidade que é confusa um bocado como o meu percurso, em que sou de facto um português condicional, mas com origem italiana, em que vivi em França, vivo agora em Bruxelas e minha esposa é holandesa.
13: A relação dos patriados com a cidade de Bruxelas nem sempre é fácil. António Buscardini considera que nem todos conhecem a cidade onde residem e por isso decidiu mostrá-la. Por um lado conhece o público-alvo do jornal, porque trabalhou e conhece muitos desses patriados, e por outro lado interessa-se por descobrir uma cidade que ele próprio adotou.
2: Uma pessoa está aqui, como nós estamos na Praça do Luxemburgo, a poucos passos, de repente descobrimos Matongué, um quarteirão africano, descemos, estamos em Fragé, onde está a comunidade portuguesa, a comunidade espanhola, e subimos em Ucrã, a comunidade francesa. Há uma diferença ao nível da arquitetura, da gastronomia, da paisagem, das pessoas, que é uma verdadeira mais-valia para a cidade.
13: O jornal está escrito unicamente em inglês para facilitar a circulação da informação. E a equipa de jornalistas que integra o projeto é também ela multicultural. O jornal tornou-se muito rapidamente um órgão de referência em Bruxelas e acaba por ser lido não apenas pelos patriados, mas também pela população em geral,
2: residente em Bruxelas. O jornal está dividido entre notícias sobre Bruxelas concretas, notícias do território de proximidade, em que traduzimos a mensagem que se passa pela Câmara, pelas comunas que será o equivalente das nossas freguesias. E uh, explicamos esta realidade aos patriados. É preciso ter em conta que uh, a maior parte dos patriados que cá vivem desconhecem a realidade belga. Uh, não conhecem quem é o primeiro-ministro, não sabem o que está a passar em Bruxelas a todos os níveis. E é por isso que também demos resposta ao nível cultural, uh, das artes.
13: Uma vez por ano, em setembro, quando chegam novos patriados a Bruxelas, António Buscardini edita uma versão em papel. A revista é distribuída pela cidade, não apenas nas instituições europeias, mas também pelos sítios de passagem habitual dos expatriados. O objetivo desta revista é de facilitar a instalação de gente que vem de fora, em Bruxelas.
2: Em setembro, há uma nova vaga de expatriados ligados, obviamente, à Comissão, ao Parlamento, ao Comitê das Regiões, mas muitas pessoas estão ligadas às áreas de jornalismo, NGOs, a empresas de lobbying. Uh, muitas pessoas que chegam aqui e desconhecem a realidade da cidade.
13: Bruxelas tem cerca de um milhão e meio de habitantes e tem esta particularidade. É uma cidade multicultural.
1: Um português à frente de um jornal publicado em Bruxelas, destinado a todos os estrangeiros que vivem na cidade.
8: A hora dos portugueses.
1: Daqui a pouco vamos dançar, por agora batemos umas bolas. Dois portugueses levaram o pedal para a Índia. É um desporto que se joga a pares com raquetes e bolas próprias num recinto fechado. É uma mistura de ténis com squash. O desporto ainda não é conhecido na Índia, mas o panorama está a mudar. João Lourenço e Bavis Baku estão a divulgar o pedal, dão formação, já criaram dois campos de jogos e querem expandir-se na Índia. O consultor de imagem, Navimko Marcinha, conta que o pedal tem atraído bastante atenção. A guia da hora dos portugueses na Índia é a Nalini Elvino de Souza.
11: Conhecemos dois portugueses que introduziram um novo desporto aqui na Índia, o pedal, uma mistura entre o ténis e o squash. Vamos agora ao Play Arena, em Bangalore, saber mais sobre o futuro deste desporto neste país.
14: O Paddle tem origem no México, em 1969. Foi, foi inventado num, num jardim de uma pessoa que era fanática por ténis e que gostaria de jogar ténis no seu jardim. Então criou uns muros à volta desse próprio jardim para poder jogar, então, o ténis. Mas daí surgiu o Paddle. Hoje em dia o desporto cresceu, não são muros. nós em dia temos o vidro e temos, temos a rede, que são partes integrantes do jogo. E o Paddle realmente
6: nasceu aí. Foi o grande sonho de começar um negócio num país como a Índia muito promissor uh, e sempre fui fanático por desporto e vi que havia uma grande oportunidade, tendo em consideração que o paddle está a crescer a nível mundial de uma maneira muito grande, que na Índia iria vir de certeza. E tomei a iniciativa.
14: Uh, as raquetes são, são bastante diferentes das raquetes que nós estamos habituados, porque primeiro não têm os, os frios, as strings, têm buracos, que é para dar uma aerodinâmica uh, de, de movimentos, e depois são compostas por fibra de vidro e carbono. Portanto, o que permite ter uma raquete bastante leve para qualquer tipo de jogador.
6: Basicamente o que nós fazemos é, uh, nós sabemos que uh, o Paddle não é só vender estrutura e deixar como está. Sabemos que há uma grande necessidade das pessoas desenvolverem o desporto. Sendo um desporto novo, nós oferecemos assistência futura a todos os clientes, como formação de treinadores, organização de eventos a nível nacional, Uh, levar uh, pessoas para a Espanha, já temos contactos formados lá para podermos fazer clínicos em Espanha. E um grande objetivo nosso é também começar a trazer treinadores de Espanha para virem cá fazer uh, sessões de formação.
14: O jogo em si é, é, é jogado em equipas de dois, né? tem uma rede no meio, o turf é, é sintético, Uh, e é sempre jogado em duplas. Eu tenho estado
0: a trabalhar com a Inpedal nos últimos três meses e durante este tempo tem havido muito movimento, muitas competições, pessoas a jogar, pessoas a reservar o campo, outras que querem aprender. Nós tentamos dar razões para que mais e mais gente venha jogar pedal em vez de praticar
5: outro desporto.
6: E o plano é crescer para as grandes metros. Uh, Mumbai, Hyderabad, Delhi, Amdabad, uh, Pune e já... uh,
14: Portanto, estamos a fazer o nosso trabalho. O futuro acho que é risonho, porque é um desporto que nós estamos a, a criar aqui: é um mix de ténis e squash. Portanto, a Índia em si só tem muito background a nível de ténis, squash e, e, e badminton. Portanto, creio que os jogadores em relação ao desporto vão ficar completamente apaixonados. Depois de experimentar, eles vão ficar super fãs.
1: A confiança de João Lourenço, um dos portugueses que levou e tenta desenvolver a prática de pedal na Índia. Um português na Austrália que adora dançar e que se especializou em dança. Fez um doutoramento em Brisbane e agora trabalha na Universidade de Queensland, na área de estudos da dança. José Hilário Rodrigues, dança salsa é sua paixão e aconselha dança a toda a gente como forma de praticar exercício físico. Foi na Austrália que este português encontrou palco para o seu estudo, como, conta agora, a Filipa Borges Santos.
11: José Hilário Rodrigues nasceu em Moçambique, mas foi em Portugal que cresceu e se formou em gestão do desporto na Universidade de Metricidade Humana. E foi lá também que nasceu a paixão pela dança. Essa paixão, juntamente com a vontade de aprofundar conhecimentos, levou a sair de Portugal. Viveu em Singapura, mas foi em Brisbane, na Austrália, que encontrou o doutoramento que procurava. Hoje, a trabalhar no âmbito das publicações, na área da peritagem do ensino da dança e no ensino profissional integrado, José falou-nos um pouco do seu trabalho de investigação.
7: O meu doutoramento um, investigou como é que os professores de dança, de ballet e de contemporâneo se tornam peritos no ensino da dança. Foi um projeto extremamente interessante. Eu utilizei psicologia ecológica e a teoria dos sistemas dinâmicos, a psicologia ecológica, estudar a relação entre o indivíduo e o envolvimento, é importante estudar o indivíduo e as relações que tem com o envolvimento. Se na universidade se, se estudar portanto, essas relações que o indivíduo tem com o envolvimento e tentar trazer esse aspecto contextual para a universidade, então os indivíduos estarão melhor preparados. E foi isso que eu fiz no, no meu doutoramento. Eu estudei como é que os professores de balé e de contemporâneo, um, tanto os peritos, se tornam peritos. E, e encontrei uma série de fatores que contribuem para os professores se tornarem peritos.
11: A dança ocupa um lugar muito importante na sua vida e José confessa o quanto significa para ele.
7: É uma paixão. Quando estava na universidade, comecei a dançar socialmente pronto, e comecei a gostar. Depois, mais tarde, experimentei a salsa e, e adorei. E a salsa, digamos, que ficou comigo para o resto da vida. Portanto, é a atividade em termos de dança que me completa como, como ser humano. Portanto, é uma forma de vida, não é uma atividade que eu pratico. Portanto, faz parte daquilo que do que eu sou, digamos assim.
11: Perguntámos a José que tipo de benefícios as pessoas podem esperar da
7: dança. É extremamente importante para o bem-estar. Contribui para a prevenção de várias doenças, portanto, mesmo para o envelhecimento, retarda o envelhecimento. E como atividade física, é uma atividade física excelente, porque pode ser mantida por muito tempo, por largas horas, duas, três, quatro horas. Portanto, é bom mesmo para trabalho cardíaco, para trabalho de manutenção, para perda de peso. Portanto, há uma série de vantagens hum, na prática da, da dança.
11: José confessa o tipo de dança que mais gosta.
7: Portanto, a dança que eu mais gosto foi aquela que eu que já tinha dito, portanto é a salsa, porque a salsa é uma dança de improviso. Portanto, os homens aprendem a conduzir, as senhoras aprendem a, a seguir, digamos assim, e com esse conjunto de técnicas qualquer pessoa pode dançar com qualquer outra pessoa em qualquer parte do mundo. Eles nem têm que falar um com o outro.
11: Para finalizar, José confessa os seus planos para o futuro
7: referência na área de trabalhar na, na aquisição de habilidades na investigação no ensino na pedagogia e, e ajudar as pessoas a tornarem-se melhor naquilo que fazem basicamente que, é, que foi a minha área de, de investigação
1: José Hilário Rodrigues um estudioso da dança na Austrália viramos o disco jovens têm dado muita força ao rancho folclórico A EIRA de Newark, Estados Unidos. Os mais velhos reconhecem que a adesão das crianças e dos jovens luso-descendentes faz toda a diferença. Por isso, aos 24 anos, a EIRA enche salões e põe toda a gente a dançar.
8: A EIRA é um grupo folclórico fundado em 1994 em Newark, New Jersey. Para os seus membros, o mais importante é o convívio e a amizade que os une. Este ano celebram 24 anos de existência junto da comunidade que os mais admira.
1: Inês Copa conta mais com várias gerações da mesma família neste
8: rancho folclórico em New Work. Fundado em 1994, o rancho folclórico A Eira celebrou em março 24 anos de atividade. Mais duas décadas de trabalho voluntário e muita paixão ao folclore. Bíblia e Timóteo nem sempre pertenceu a este grupo, mas a juventude, a família e a amizade deste rancho chamou a sua atenção.
3: Primeiro a minha família, foram eles que me envolveram nisto e depois todas estas crianças que aqui estão, amigos, amigos dos meus filhos, e isso uh, envolveu-me de uma tal maneira que não consigo, não consigo sair dela.
8: Este grupo nasceu com José Martins e hoje conta com 60 pessoas que, cujas idades variam
7: entre os 4 e os 70 anos. Eu comecei há muitos anos, foi logo que cheguei aqui a este país. E quando cheguei aqui, lembrou-me, pensei no folclore, não havia cá muito folclore, pouco ou nenhum, e, e lembrei-me de, de ter um grupo, de fundar um grupo como este. E enquanto houver gente assim, pois isto tem de continuar, porque eu nunca pensei que, que, que mais tarde, depois de tantos anos, e fosse, atingisse a dimensão que Isabel Timóteo,
8: há 27 anos que pertence a esta família e agora é ensaiadora dos mais pequeninos. A grande diferença do passado e do futuro do rancho é, sem dúvida, o entusiasmo com que os jovens participam.
10: As que o agora está mais bem preparado, há mais juventude, muita mais juventude. Uns puxam os outros e isso... É bonito, mais concertinas, mais jovens a tocar concertinas. Eu acho que a juventude agora está a está adquirir de, de, de mais.
8: Um dos filhos do diretor do grupo é Michael Timóteo, que está no rancho desde os dois anos de idade e agora é ensaiador do segmento adulto.
3: Ensaio há, acho que há quatro anos, nem tenho a certeza. Já danço desde pequeninho, tenho 26 anos, comecei a dançar com dois anos de idade. O meu pai era o um ensaiador aqui, e pronto, aprendi com ele e fiquei agora eu. Tenho o privilégio de ensinar os, os que estão aqui. Não tenho que ensinar muito, porque eles sabem todos o que estão a fazer, mas pronto, a gente tem que trabalhar todos juntos. e portanto, Sou eu à frente hoje, mas pode estar outro.
8: Sem dúvida que os mais jovens são a alma e a alegria deste grupo cultural. Entre dançar e falar a língua portuguesa, também muitas amizades se fazem entre elementos de todas as idades. Eu comecei quando eu tinha mais ou menos seis anos e já é oito anos que eu ando a dançar neste ano. Eu sempre gostei de dançar e isso é porque eu sempre continuei a dançar. E eu sempre, durante a semana, eu estou sempre à espera da sexta-feira para vir dançar. Para o grupo, o folclore tem futuro visto que é uma maneira de manterem os jovens unidos a falar em língua portuguesa e a defenderem os costumes e tradições de Portugal. Para o ano celebram um quarto século e já há muitos projetos e surpresas a serem planeados.
1: Famílias inteiras tocam, dançam e cantam no rancho folclórico Aeira, em Newark, nos Estados Unidos. Lá diz o ditado: quem canta, seus males espanta. E quem dança, muitas vezes alcança.
9: Seu francês Traça. Soñar, ginasticar, aeróbicamente, praticar yoga, só para ser diferente, de la cabeça, também há que cuidar, psicanalista, que é um guapo de tarar.
0: Dos Portugueses, com o apoio técnico de João Carrasco, sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
11: RDP Internacional, Portugal aqui tão perto.